1: 欢迎收听跑者日历，我是日本签证刚下来就赶上疫情的男
0: 子。Hello， 大家好，我是非常非常想去日本再跑一场马拉松比赛的佳宁
2: 。大家好，我是在日本跑步前两天，一不小心拿了一个冠军的 Amy。
0: 哇，厉害厉害！欢迎欢迎欢迎！嗯<笑><笑>、啊，对，我就来简单介绍一下 Amy， 就是 Amy 是呃生活和工作在东京的一位跑外号者啊，然后就在刚刚结束的这个对马岛马拉松上，是吧？在一个十 K 组别的比赛里面拿了女子第一，是吧？我介绍没错吧？对，是
2: 的，<笑>是的。啊这个比赛是有两组，然后是半马和十公里的比赛，然后主要的大部分的这个实力强的选手都去了半马那边，嗯、所以我就不小心拿了一个十公里组的冠
0: 军啊，谦虚了不是？谦虚了，谦虚了。我也想不小心拿一个，<笑><笑>至今没有机会。<笑>这个这怎么说呢？就日本的比赛都挺让大家向往的，就是至少在疫情前啊，因为一是离得近，在一个因为日本本身的这个跑步的文化特别浓厚，就给我们就是刚刚兴起、嗯、就跑步刚刚兴起的这个中国大陆会会有一种就是很积极的影响吧。包括其实在疫情之前，大家都会去对比说这个中国和日本的这个精英选手他的这个成绩啊，然后包括这个日本的马拉松比赛怎么样呀？这个中国的马拉松比赛又怎么样啊？其实这种对比存在了很长时间，只不过因为可能疫情这几年对大家无法出国，然后没有办法去国外比赛，那可能这方面声音会小了一丢丢。不过就是说，日本一直以来它的这个跑步文化。其实挺让人羡慕的，就说这个词儿也不是说崇洋媚外啊，但确实是这样，挺让人羡慕的。去过日本的朋友可能大概都知道，尤其是去那边参加过比赛的，嗯，包括其实今天特别想从一个我们感觉像是日本人的一个春晚的这么一个赛事聊起，就是这个香根一传。那 Amy 之前有没有去看过这个比赛呀、啊？啊
2: 、呃，我去看过今年的。呃，年初的时候，因为它是有两天的比赛嘛，每年的一月二号和三号、嗯，我是在三号的时候，呃，去感受了一下这个快抵达终点的时候的那个大手町附近的一个氛围，因为呃，今年也是呃，怎么说呢，相对来说比去年疫情要稍微缓和一下，然后大家上街的这个欲望也比较强。当时我去看到的时候，已经有很多人等在这个快到终点的这个附近，然后有这个警察在赶这些人，说不要在这里面长这个地方长时间停留，要要快快点离开，就是还是不要围观站，这样人、嗯、不要聚集人聚集太多了之后还是对疫情有影响吧。所以，呃，其实，在疫情之前会是就是大家站在。整个沿线从东京一直到香根，有的人会去为了观赛跑到香根去，特意跑到香根去观赛。所以电视台的这个从快接近元旦的时候就开始播这个特辑节目，然后整个相当是一个大家假期娱乐的一个收视的。
0: 呃，重点
2: 也是香根一传
0: 。这种时候就是说，那个就是香根的一传他，他他在举办的时候是日本的假期吗？是新年假期吗？是是相当于这么一个时间段吗
2: ？是因为每年的元旦是最长的一个假期，大概呃会所有的工呃上班的人都能休到一个星期左右的假期，所以在一月二号到三号的时候，大家都是在放假期间。
0: 相当于所有人都在关注，是吗？就是不管你平时跑不跑步，可能你都会关注这个比赛
2: 。嗯，是的。
0: 那像这种他预热的这些节目，一般都会播点什么呀
2: ？呃，从这个选手的，就是今年的，嗯、呃，哪个学校有主力选手的情况去采访，然后一直到跟拍他们的，你说训练，然后啊、呃、到。这个沿线的今年的情况、天气的预测，然后种种方面，包括更重要的一点是，每年有这个对鞋的有关注。今年有，比如说，在这个所有参赛选手里面有百分之多少是穿这个 Nike 的，有百分之多少是穿这个艾诗克斯的，这个是一个每年的关注的
0: 重点。哦，哎
1: ，这个跟我们今年关注的点也差不多、啊。我们还专门做了一期节目，就是讲那个香根一传他们的装备。啊<笑>，对
0: 对对，是这么回事、嗯。所以其实关注点都差不多，嗯、是吧？
1: 是的，嗯、呃，但是你像艾米说的，他们在比赛中间会有之前的一些专题的节目，我觉得这还挺有意思的。在国内的话，可能很难去给一个跑步比赛做这种专题，感觉像是比如说某一场英超比赛之前的那些片花，或者说官方集锦、官方
0: 预测之类的东西，对，啊
1: ，有点像这个，嗯嗯，还挺有意思，把气氛拉满啊、
0: 嗯。对，哎，我其实有一个小问题啊，就我不知道就是这种。相跟一传种比赛会跟那个学校的荣誉感结合在一起吗？就比如说我可能是早稻田毕业的，或者我可能是那个呃叫日本体育大学还是东体大毕业的，就是这是我们学校，这个今年要参加这个相跟一传了啊。然后呢，就可能大家平时的讨论就会有有那种怎么说呢归属感方向的那种那种聊天方式吗？不对，对
2: 是会有的，但是这个相当于这个田径长跑田径部的这个。实力强的学校呢，和其他的一些，比如棒球和足球之类，这其他项目还不完全一样。像这几年的，呃，强校跟青山学院大学、聚泽大学，呃，非常、嗯嗯、实力非常强。呃，像早稻田就是曾经也出现过像，像呃。大破节这样的选手，但是这这两年可能并不是一个能夺冠的这样一个状态的，所以就会这个声势会弱一些。当然，当然也会有这个呃学校的这个荣誉感和怎么说呢，这个集体。意识要要，尤其是这个，它是一个接力赛的项目嘛，会有是，嗯嗯呃，虽然拿不到这个冠军、亚军这争夺战的这个呃水平，但是每年的这个关注点也会在，比如说能不能拿到这个种子权，或者是在这个、嗯、呃刚刚能出现，或者是出现不了的这个。或者是呃这种水平的学校也会是一个报道的，就是记者关注的重点，会有一些什么感人肺腑的一些小小片段呀、啊，然后他的那个曾经的教练会有一些什么嗯、呃呃、给大家加油打气的一些一些,一些那个小故事啊，然后像这个食堂大妈怎么怎么为大家奉献的这种背<笑>背后故事啊，食堂大
0: 妈也
2: 。<笑>嗯<笑>就是会都各种各样的，就
0: 是周边花花絮也会有，真好玩嘿！会有关注的，就大家的这个关注点会有其中的某一个选手吗？比如说，可能今年，呃，打个比方，大破杰在参加这个比赛，那是不是就像他这种明星选手，就很多人关注，很多人追星，就追单个的人，而不是某个学校，这种会有吗？嗯、呃
2: ，会有，比如说像。这个香根传传里面的选手有参加这个东京奥运会的三千、就是、米障碍的，今年有叫三浦龙司的这一选手，他已经是到这个、嗯、呃奥运选手级别了，所以会
0: 嗯、呃、有关
2: 注他、嗯嗯。还另外有一个三十一岁的这个选手，他是在当过中学的老师之后，然后又回去上研究生，然后他在。重新圆自己的这个香根一传的梦，然后他又重新加入了长跑步，又会有这样的一一些自己的故事的选择
0: 。其实，在咱们刚才聊的那些里边，有有一个小小的点，我我不知道你们注意到没有。其实我一直在管这个香根一传叫一传，但是其实 Amy 在说的时候，他有时候会说他叫香根一传。其实我想问一下，这个有区别吗？还是说只是大家念法不一样而已？没有什么说哪个是正确的，哪个是错误的？
2: <笑>我其实不知道在中文里应该怎么翻译成“传”还是“转”，因为它是 “ekiden”。日语读的话 ，“ekiden”，“ekiden” ekiden 的其实翻译成是“接力”就可以，我觉得哦哦
0: 、uh, uh. 嗯
2: ，像像跟接力赛，嗯。嗯
1: 嗯，相跟接力，对，因为我想的是什么，它这个传就是相当于传递嘛。啊对，对，我也是，我,我也是,是因为这个原因。但我听很多人读传，
0: 对对对，我也听很多人读传，所以我就总觉得是不是我错了，<笑>而且我确实是听到一些大号的人在读这个传，呃，所以可能如果像那个 Amy 这么说的话，可能真的他没有什么一个正确或者是错误的这么一个译法吧，就是大家各自有各自的理解而已。嗯、你想读什么读什么呗，没有什么正确或者错误。
1: 稳妥一点就是香根接力赛。
0: 对，<笑>好嘞，这接下来 Q 到他，我就说香根接力赛。<笑>就刚才其实 Amy 还提到一点，他就说说这个呃，像电视台的这些预热或者专题节目，他会说到一些什么，比如说原来的教练为他们加油打气啊，或者是一些那种。特别激动人心的这种片段呀，是之前我们一直在聊说日本可能有一种文化，就是大家特别喜欢看这种青少年特别热血的这个样子，是不是？这也是他们去做这些宣传片的其中一个点。嗯
2: ，是的，我觉得像总是会在拍电视节目，你要把一个嗯、呃，怎么说平淡的事情也要弄出渲染出这种就具有这个。dramatic 的感觉，对，所以要要人为的制造一些这个激动人心的场面，其实也、就是。就有些不跑步的朋友会问，就是马拉松有什么好看的，或者这个长跑那么无聊、嗯，就是从始至终都是非常平淡的这种感觉。你你你在观看的时候有有什么，有觉得它有什么意思？如果跑步的话，当然知道里面的其中。就是虽然是在面无表情的跑步，也会有起伏的自己的内心的起伏和这个身体的感受的起伏。另外，就是他在跑步之外的这个比赛之外的一些戏剧性的事情，也是会有电视节目要会记者会去挖掘的。
1: 感觉这个香根一传就是一个大的 IP， 比赛的时候前前后后的故事大家都被挖掘出来，嗯、然后宣传出去，嗯，就是对于这个跑步文化的传播是一个非常好的一个事儿
0: 。感觉他已经超越比赛了，是吧
1: ？比如说一些小朋友看到了，那他可能就想以后我也要像他们那样参加这样一个激动人心的比赛，嗯，就传承了
0: 。对对。哎，像这些一传的选手，或者说这个接力赛最后这些选手，我看好多他们毕业之后都会进入到一些我们讲到的那个实业团，其实就是企业他们做的那种
1: 企业公司，对、嗯，那种
0: 跑步俱乐部是吧？这个好像跟咱们中国的这种操作方式还不太一样。咱们主要还是说，呃，会到呃一些什么专业队啊，然后什么职业队啊、国家队啊，就这么一个发展路径，就是这些所谓的可能跑特别快的选手，但是日。本就是另外一套逻辑了，是吧？另外一套体系了。那这个部分，我也想请 Amy 就是讲一讲，就包括就是在当地的这种感受，或者看到当地的这种宣传啊，或者是看到关于这种职业跑者的一些报道，大概是个什么样子
2: 。首先。参能参加这种双跟接力赛的选手，他们的水平都是非常非常非常之高。首先这是一点，他们在毕业之后进入呃企业实业团的选手，他是相当于呃我们国内没有一个概念，就是比如说一个企业，他是做这个化工业的，他是做这个纺织业的。嗯他是资生堂，是做化妆品的、嗯，他们跟这个跑步完全没有关系，但是他们会养一些这些职业选手。嗯、其实我觉得，呃，职业团选手虽然他们有一部分是可能是做上班族的一些工作，就是像做这个呃 paperwork， 像。每天可能还会定时去上班， oh. 但是他们其实你说，如果在选手分为职业选手和非职业选手里面，他们肯定是算。职业选手的，
1: 嗯，虽
2: 然进入的是一个非跟体育没有关系的企业，然后可能要做一些就是上班族的普通的工作，但是他们会是应该算是职业选手的、嗯，他们大部分时间是用来训练和训练自己的这个跑步的，
1: 就是专业跑步业余打工<笑>是吧？对
2: ，但是他们的一个<笑>一个区别就是，可能是他们的水平虽然非常高，但是。达不到参加奥运会的水平，啊、uh,
1: uh, ，这个如果
2: 是在我们国内的话，就是如果你进入不了参加世界大赛的水平，你可能就做不了职业运动员。但是在日本不是，就是你即使达不到这个世界水准，嗯、你他会有一些有这个体系在让保持他能做一个职业运动员一样的训练的时间和，给他提供这个相关经济条件。嗯嗯来让他
0: 继续训
2: 练对对对，但是他可能他的目标也不是在世界大赛上拿冠军，可能会、嗯、目标是拿参加世界大赛，嗯、但他的可能实力还不到，不可能全国有这么大人数的一个基数来、嗯、来,对来进行是的，
1: 嗯，等于说是实业团在这个环境里面起到了一定的就是消化这些精英，但是非世界级水平的跑者，对吧？能让这帮人还能保持一个特别高的一个水平，嗯、不至于说是没有步可以跑，或者说是，一旦去走职业化，那就，嗯，生活没有保障，对吧？所以在这方面起了很大的作用
2: 。嗯，是像今年已经破了日本的国内万米纪录的这向泽晃，他也是，嗯、呃，曾经是这个香根一团的选手、嗯，然后他现在是实业团的，呃、嗯，呃，旭化成一个化工企业的选选手。他的成绩已经可以到刷新日本国内记录，嗯、但是他的成绩没有破这个世界呃田径锦标赛的这个参赛的资格的那个时间，所以他今年可能去不了美国参加田径世锦赛。啊、就是，如果是像这种呃男子一万米的这种项目，就是这个亚洲选手也是现在很难就是冲击这个世界的。顶级水平，在这种项目，比如像中长跑项目也是，比如说像这种五千、一万也是，然后像八百、一千五可能更是。像这种，可能你在国内拿到顶级水平，你甚至在亚洲达到顶级水平，都没有办法参加世界大赛的这种项目。像这种实业团的存在，是会为他们提供一个训练的条件。嗯
0: 明白，因为刚才就是 Amy 提到的这个向泽晃，就是我们也就是怎么说呢？就是认识他的朋友也会把他昵称为这个大姐。这个向泽晃是在中国国内也是比较有名气的，就是也是因为他去参加这个香港接力赛啊、呃，所以圈了一大批粉吧。他长得也不错嘛，奶油小生似的。<笑><笑>然后，哎，其实就像 Amy 说的，就实业团会给呃，可能。不是世界顶尖水平，但是他在这个项目上，可能在日本范围内或者是在亚洲范围内是一个顶尖水平的选手，提供一个训练或者说一个外在外加上一个工作的这么一个机会嘛，让他们能够继续他们的这个算是职业体育的这个生涯，是是一个呃怎么说呢？未来可能在中国国内，可能一些企业会去探索的一条新的路，因为我看现在其实国内也有一些企业在做了，了对对对，也其实是在做了的。嗯，嗯其实我有一个。小问题啊，就是这些实业团应该不只有男选手吧？是不是也有女选手啊？这个其实我以前没有研究过，我就是忽然想到的
2: 。像像泽谎的这个队，应该是没有女子队的，但是像呃资生堂是有女子长跑队的
0: 。哦，那其实就是还是有、哦、实业团，分分哪个实业团生堂好对实业？好像
2: 没有男子队。<笑>
0: 哇、wow. 哦<笑>、啊，平衡
1: 了
0: 啊，<笑><笑>那也很有意思，很有意思啊。这个资生堂本来是做化妆品的嘛、嗯，对吧？呃，当然这个也不是说男性不能用化妆品，不过感觉有女子队应该是更合理一些。<笑>有意思，这个其实想问，现在这种大众会关注实业团的这些选手他的这种日常参加比赛的情况啊什么的吗？或者说有没有嗯，因为实业团应该香，如果是从那种香根系传过继承过来的话，他应该也是。有一些明星选手的，他们应该也会去参加，很有名。对，应该会去参加一些比赛吧？那这个就他们参加这些比赛，会不会受到大众的关注呢？就嗯，肯定是，我觉得肯定是不如这个香根接力赛这么受关注。但是，嗯，会不会呃也会有吸引大众的这种目光呢？
2: 如果说大众关注的级别，可能除非你在世界大赛上拿冠军，或者是刷新这个记录，除非是跑圈儿，或者是跑，嗯，对跑步有关注的，应该就算小众的人才会去关注这些，嗯，没有说创造国家级、世界级记录的这些人的成绩了。其实大部分的跑者，就算嗯在大学拿到成绩，然后进了职业团，然后。嗯、呃，也是会在默默无闻中，然后结束自己的职业生涯，这肯定是绝大部分的
1: 。嗯，毕竟它是一个竞技体育嘛，还是挺残酷的。而且跑得快的人那么多，你像被大众知道的，其实你除非拿过冠军，或要么就是你的成绩特别好嗯，嗯，或者有其他特别突出的地方，才能会被别人记住关注。嗯。
0: 那他职业生涯结束之后，就继续在在这个呃实业团里边，或者说在这个实业团的这个呃实业团，应该是指这个跑团，或我就我就简单这么叫，是他会在这个企业里面继续去工作，是吗？就是只是说不再做职业的训练了吗？嗯
2: 、呃，其实现在出路有各种各样，有在这个企业，比如说放弃做职业选手之后，再继续在同一个企业做上班族，或者是呃做、嗯。呃，学校的教练、老师，或者做跟运动相关的一些，比如说辞掉这个，呃，现在这个企业去做其他的运动相关的一些创业。另外是我今年呃参加跑步的活动认识的一个呃教练呢，他是。呃，从实业团退役之后，然后自己开始做 YouTuber， 然后把自己的这个日常的训、哦啊、训练的或者参加比赛的这些视频发到网上之后，也是不断的刷新自己的记录，甚至比自己在实业团的时候还自己训练的时候，比在实业团有教练有这个队友有。整个的一个有食堂这个的时候，还要成绩要更好，然后他又开始回去参加一些就马拉松的比赛，然后拿到一些冠军，然后就又开始重新自己训练，变成一个以市民跑者的身份来继续自己的职业生涯，也是有这样的
1: 、啊那等于说脱离了专业训练，脱离了实业团，按照自己的方法来，反而成绩提高得更快了，<笑>是吧
0: ？self training， 还挺有意思啊嗯，嗯，有点像国内的那种，从专业队退下来之后，然后自己自己 coaching 自己对，最后成绩比原来的专业队还好。呃，确实是也，国内有这样一拨人，也是有的啊、嗯，那有点相似哎。哎，其实有个问题，对我没写到提纲里，但是我我也是又忽然想到了，我怎么老给 Amy 出这种题？就是实业团，实业团就像刚才 Amy 说的，可能这些选手他并没有特别高的这种大众关注度，但是这个实业团他，他就是企业还是会去投资做这个实业团，那他。去弄这个实业团的目的是什么呢？是在各大的这种比赛里边，让他们穿着自己的衣服，然后去做广告吗？就这我这是我能看见最直接的一种方式，或者说他还有别的什么什么这个目的吗
1: ？是国家战略吗？<笑><笑>打听一下
0: <笑>。其实香根玉
2: 传是每年的1月2号和3号接力比赛，但是1月1号有一个实业团的，每年有一个新年节 New Year a c i Den。嗯，是有是所有的都是实业团的，这个也是会呃电视台直播，然后会整个呃跟相跟一传是相近的一个形式，然后以这个实业团选手的接力赛的这样一个形式来进行的。所以他们也是虽然一年只有一次会，但是会有这个呃大赛的，像女子选手会有女子的这个实业团大赛。
1: 哦、oh. 嗯，嗯哦，等于在这个大戏之前有一个让他们出彩的这样一个机会，<笑>预热的这么一个比赛。嗯<笑>，在这个比赛里面就有这个广告效应了，对吧？如果说实业团的实力比较强劲的话
0: ，
2: 嗯，不光是在这个比赛里，就是在日本国内的种种各种比赛里面，他都是会穿自己的企业的这个衣服，嗯、会有他的这个头衔一直挂在。在前
1: 面，哎，其实我突然想到一个事儿，你对比国内的企业，可能比较倾向于在比赛之前再找精英选手，对吧？<笑><笑>穿自己的衣服。<笑><笑>但是你像在日本实业团，他平时就有自己的选手储备、嗯，就可以从这个实验团里面去选人
0: 了。嗯，对，这个可能是也是咱们。咱们之间的这种差距吧，可能我们更对对对，更希望这种短期得利，可能人家更希望的是，就我就已经有这个文化了，那我就让你看见我的这个可持续的一直的这个投资在里边
1: ，嗯、啊、对，各有利弊吧
0: ，嗯，对对对，肯定是各有利弊。这个挺有意思的，然后其实就就说到这个实业团，它是职职业选手，相当于职业选手的这么一个跑团的组织。那其实对于咱们大众来讲，就是跑团，可能在国内来讲，跑团这个组织是你可能入门跑步的一个非常非常重要的这么一个团体吧。就我不知道在日本。是不是也像也有像咱们国内的这种跑团形式的？比如说，呃，定期这个大家一起约个跑啊，或者是这个呃一起参加一些比赛啊，会有这样的就俱乐部吗？或者说跑团吗？在日本？嗯
2: ，当然会有，就是像普通的市民跑者参加这种比较松散的组织，嗯，也是有类似的跑团
1: 的、嗯嗯、活动多吗？对，就像问有活动吗？<笑>
2: 定期参加的话，可能每个跑团都会每周有个两三次的活动吧，像平时的晚上或者周末的早上的活动，
0: 嗯，会有，嗯，哦，那是很规律的吗？就是，就基本上就是说我每个跑团可能都有自己的日程，因为国内其实有一些跑团它是没有日程的，它就是个团体，一群人聚集在一起吧，然后可能大家有一个微信群啊或者怎么样的，就只是说，因为我们同时都加入了同一个跑团或者是同一个跑步俱乐部啊、呃，大家就可以在同一个群聊里边说，哎，今天比如说今天我没时有时间，那晚上七点在什么什么地方，咱们就约一个跑步，可能跑步十公里配速六分，就这样，然后就约起来了。嗯、呃，有一些像国内有一些。跑团，他就变成说我，我我固定的可能每周二、周日我有两堂训练课，周二我可能就是这个间歇跑，周末我就是这个长距离跑步啊，就就大概是这样。我不知道日本是哪一种更多一点
2: ，应该说是相当有这个训练计划的形式的。我看到的是更更多一点，比如说像他会呃为上班族提供一一个、嗯。呃，自己的一个训练的，相当于一个训练菜单一样的东西。像平时的晚上，啊、可能会有一两天是在晚上七点或者八点以后进行这个配速跑。像你在自根据自己的水平，比如说你可能是参加一个呃每公里五分钟的、每公里五分半的六分钟的这样的，会有分组，然后。像周末可能也是会有这个间歇跑，或者是跑长距离，它的目标都是，甚至会在一年之中规划你这个赛季，它可能赛季都是在秋天，就是九十十一月份比较多，然后或者呃年初的二三四月份比较多，然后它在会在你的根据这个一年中比赛的情况，也是渐渐的增加你的跑量，在几月应该跑。总总量应该是大概几百公里这样，然后或者在夏天的时候，因为天气太热了，就练一些短距离的这个间歇跑，然后会是按照呃你这个在一年的这个区间里面，你可能的目标是，比如跑到三个半小时以内，然后你在这个月应该达到一个什么样的水平？那么你在这一周里面，你应该有几次的这种呃。配速跑，然后有几次的达到自己的这个能力的顶值的这样一个快速跑，然后可能还要，因为一个月整体要比如跑到二百公里、三百公里，那你周末就要跑一个二十公里的慢速长距离。会，嗯，为你详细规划整个的训练计划、嗯
0: 。那我还有一个渗入灵魂的问题，收费吗？
2: <笑><笑>像这种的参加是，虽然他规划的这么完整，但是可能参加率你是都是自己按着随意嘛。你如果单次参加是可能一千日元这样的，你可能所有的全参加，就是我这个进行包月式的、包年式的，可能又是另外一个价格了。肯像这种规划的非常好的是是会收费的，而且它有可能是在比如说周末是包下来整个田径场。或者是这样租、哦，租租两个小时田径场，就是我们这一个团用的，它会本身就有一些这个要花费在
1: 这。哦，我明白了。那等于说，其实它是收费的。那像艾米介绍的这种形式，其实我觉得它更靠近于俱乐部或者是一个训练营啊、哦。对。但是相对于训练营来说，它是周期会更长，就比如说它长期会有，常年都会有的。嗯。你参加过来之后，相当于你交一定的钱，等于说是有会费。然后你可以跟着我的这个计划去练，然后按照按照自己的水平来。嗯，我觉得这个其实，就是跑团发展到后面的一个终点吧。我觉得应该就是向这种更加专业的俱乐部方向去发展。嗯，因为可以看到现在很多跑团他们组织还是挺松散的，可能就是一个微信群。嗯，约跑的话也不规律，对吧、嗯？然后也有些没有那些专业的或者说是更规律的一些训练计划。但是我觉得到后面发展的话，慢慢的都会往这方面去靠。嗯，就有。更规律的活动，有更专业的计划，带着大家一起提高。嗯
0: 、对，哎，像刚才男子说的，像我们在国内的跑团，可能大家有微信群啊去交流。那像在日本，如果是这样一个跑步的俱乐部或者这样一个跑团，大家平时靠什么交流？是呃，拿啥聊天对，拿啥聊
2: 天也是会像有这种聊天群啊、呃，但是除了聊天群之外，嗯、它会有这种像嗯、呃、参加这种。嗯、呃，民间比赛或者是小规模的这种练习的一种呃网站，然后他会在这网站上把这个活动挂出去，然后你在网站上就相当于申请参加这样的，哦、会有这种活动、哦、活动的网站、
0: 嗯。明白。那其实有点像国内的，比如说什么以前比较流行的那些直接能网上挂活动的那种小程序或者网站什么的，然后大家就在上面。跟帖，然后就参加，是吧？大概有点这个意思吧
1: 。就通过网站来发布。那现在主要是国内这个被微信占据的太厉害了，对对对,对,对,对,对，什么都在微信微信群里面弄。对，我贴一个计划，让大家来接龙吧，对
0: 呵呵对对对对对，真是真是。那那除了跑步的活动，还会有什么其他的这种活动啊？比如说像我刚才说的，国内可能会大家一起约着去参加某一个比赛啊，这种。那那会不会日本也会有这样的情况呢？嗯、呃，除
2: 了练习之外，就可能还有。有一些更轻松的形式的，比如我参加过去，呃，跑步去采摘草莓，呃跑步去中中途中途跑去面包店，或者是樱花季节可以跑着步去赏樱。然后夏天的时候，呃下个月我会去参加，比如说，因为夏天很热嘛，在。嗯、呃，跑完这种短距离的接力赛，嗯、然后之后去 barbecue 啊，然
1: 后、啊、除了训练，还有一些更加放松的活动
0: ，活动啊、对
2: ，或者是教练拉了一个赞助、嗯，是有这个品牌的新鞋的试鞋的活动，然后可以
0: 去啊
1: 啊。啊挺好的，我我觉得这些活动形式我们都可以参考啊，对
0: 吧？对，其实我也是这样想，我觉得以后应该多跟 Amy 交流一下，然后这样我们把这这个日本有的这些形式，我们这儿没有的，我们也引入进来，我们也坐着玩一玩。对对对，<笑>感觉还是挺有意思。
1: 听着这些活动都是十分有意思的，一起赏花啊，嗯，吃面包啊，对吧？嗯嗯
0: 嗯，对，挺挺好的。对对对,对,对，确实是我对吃面包这特别感兴趣，我因为我觉得好像<笑><笑>听起来就很好吃的样子，<笑>虽然我都不知道是啥。喝啤酒也行啊，对对对。对<笑><笑>我看那个 Amy 还说说有这种夏季的高原合宿，其实这个我是上一次看到，应该是在呃强风吹拂里边。我看他们准备相跟这个接力赛的时候，就会把这个所有的队员拉到这个旁边的那个山里边去，然后在山里面做一些山山里面的湖边做一些训练。是普通跑者也会有这样的这种呃活动吗
1: ？合宿是指啥意思啊？字面上理解就是住在一起。<笑>解释一下，
0: <笑>其实就
2: 是找一个酒店，或者是像那种像一些学校都，都大学他们都会有自己的，在这个观光圣地会有一些比较简易的这种，比酒店条件可能差一些的这些呃，可以住宿招待所，对招待所，招待所一样的地方，然后再去呃约。约是约一个地方之后适适合训练的地方，然后普通的俱乐部或者是普通的跑者也可以去，呃，住一天，然后去参加训练这样的
1: 。哦，就是集训的意思是？集训的意思,是意思吧？对。明白了，明白哎，这这也挺有意思呀。
0: <笑>这个主要是我感觉，可能日本的这个总体来讲面积还是比中国要小很多嘛。那如果咱要是想弄一个类似于这种高原的这种训练的体验，你说两两天一晚可，可、嗯、
1: 走远点儿，可能
0: 有点儿，有点儿。消化不起、啊，太太困难了。可能你说四天三晚，也许还是 OK 的对对对对，但是两天一晚可能真的是有点办不过来。那这样的话，只能是说上香山顶上住一宿去。或者,嗯
1: 、<笑>或者咱就不一定高原嘛，对吧？咱就合宿啊，飞高原好好就
0: 一起住，对
1: 吧？找周末找一个地儿拉练一下也挺好的。嗯
0: ，对，可以，可以，可
1: 以，就顶多去远一点嘛。对对对，就
0: 是距离北京一百公里。的北京郊区，
1: <笑>其实现在交通也很发达、啊。你比如说去内蒙，对吧？也算高原了吧？你高铁很快啊，来回一个周末我就完全可以搞定
0: 。那那组织大家上内内蒙去吧，<笑>可以。那这个 Amy 是还体验过是去跑香根是吗
2: ？对，就是香根的同样一个跑步的路线，然后跟着一个曾经在香根有出场经验的一个教练，然后他每天。嗯、呃，在黄金周的这个十连休里面，每天带一个路段，然后我今年去体验了一下第十区，其实是香跟这个路段里面最容易的一一区
1: 。第十区，第十区是平路呗？第十区我想一想
0: ，就回到回到终点，回到那个大回到终点是吧？嗯
1: 啊、哦，对对对，回到终点、哦哦
0: 。我以为最容最容易的是第六第六区，因为可以一直下坡。下坡是吗？<笑> uh, 下
1: 坡很不容易、啊
0: 。<笑>我是天真了吗？<笑>不是第六区是吧？是第十
1: 区。第六区对膝盖要求很高啊
0: 。第十区是非常平坦啊。嗯，难难道不是下坡更更好跑吗？<笑>
1: <笑>下坡下的太久了也不
0: 行啊。这个带队教练当年
2: 其实他就是六区的跑者，但是现在六区因为交通的影响，因为毕竟是呃我们也不是能进行交通管制的这样一个一个条件，所以因为这个路上还是普通有车在跑的，所以第六区是交通的限制，所以并不是现在并不是
1: 很好跑、嗯。嗯、对，是山路。嗯，那就是下坡，嗯
0: 、那那这个教练他带着是相当于我我每天他都要带着人去跑一遍这个每一区嘛，就是十天十天跑十个区，每天他都带着跑一个区。嗯，如果你报名了的话，你可以跟他跑任何一个区，是这样的吗？是的那他这个东西带不带住宿呢？<笑>
2: <笑>其实我问他了，就是跑，其实这个十个区里面人气最高的是第五区，就大家都想跑那个上上坡最上坡最,最难的那个<笑>最难的这个路段。然后我在问他们，就是、嗯、是跑完第五区的时候，大家是在先跟的温泉酒店就住一晚上吗？然后他们<笑><笑>他们的回答回答是。就是大部分的人是不就是又回就是各自回家了，还有另外有一半人是又跑了一个往返，跑回哇哦，跑回去了
0: 。我的天呐，我觉得教练这活儿挺累，啊，带着大家
1: 这活儿挺累，而且我就想象了一下，像这种活动组织起来难度也挺大的呀。你每一天一区，而且你是不同的人，他这个报名的时候怎么报啊？是会每天这么你你选定哪一区报名吗？还是怎么着？呃，其、就、实、是、还是就随意。我我有这个活动，你人来就行
2: 。其实我就是在刚才说的那种，就是发活动的网站上看到的。你可以呃，当然可以每天都参加，但是大部分的人只是参加其中的某一天
1: 。但是大家也会提前把这个信息提交上去，对吧？这样让教练也有所准备。
2: 哦、oh, ，当然是，就是教练会提前知道今天来参加的名单，然后会有多少人。嗯
0: 嗯，就是还挺复杂的。哦、uh, ，那就是大家在<笑>，在某一个点集合，然后呢，就是开始一起跑，跑到终点解散，是是这样的吗？嗯
2: ，对，大部分是在车站集合，从一个一个在一个车站的换乘口然后集合。其实他这个活动已经嗯,嗯、呃、组织了大概有七八年的时间。已经<音>、就是每年，他都会带在黄金周的时候带普通的这些市民爱好者来去、嗯、去尝试一下这个
0: 路段。哇哦，那大家配速应该都不一样吧？怎么能一起跑呢？<笑>有门槛
1: 吗？<笑><笑>难道是
0: 起点拍照，<笑>然后就各自按各自的配速标起来，最后终点见吗<笑>、呃？其实不是，就是大家都是以
2: 一个几乎是最慢的。配速，因为毕竟这个每个路段这都是二十公里左右，对普通人来说还是相对来说距离是比较长的，而且大家是在一个能聊天说话，嗯、然后聊这个跑步的、嗯、相跟的这个相关的一些小插曲，问教练你当年是怎么跑的这样一些能在普通的这个聊天的这个非常慢速的这种情况下，所以基本上是。每公里六分半到七分钟，这样一个基本上所有人都能跟得上的这样一个速度来跑的
1: 嗯，你说的这个黄金周是指中国的黄金周还是日本的黄金周啊
2: ？嗯，日本的黄金周是每年的五一期间
1: 。五一期间，啊、嗯。那其实，如果以后大家去日本旅游的话，可以考虑五一期间安排一个这个香根体验
0: 。这还得配一翻译，不然的话没法交流<笑>
1: <笑>上网站看看去，<笑>学学日语
0: 。啊<笑>、呃，这个以后真的如果开放了，是可以考虑去体验一种、嗯、这种非常本地化的这种跑步活动。我觉得还是挺有意思的啊，对,对吧？是的，是的。嗯哎，那可能下面一个阶段就要聊到一个很大的话题了，就是关于疫情期间这个跑步活动的问题。因为我也看了有一些在美国的朋友，听了一些在美国的朋友他们在讲说，其实很长一段时间他们是没有活动，不能堂食，可能甚至比就是现在我们所处的这个环境。不能干好多事儿的这个情况还要更严重一些。那在这个疫情期间，日本它的这些跑步活动是一个完全暂停的状态吗？就是大家只能自己跑吗？或者说，是不是如果说在大街上跑步，呃，类似于没戴口罩这种会被嫌弃吗？
2: <笑>其实日本到现在还是一个。街上必须要戴口罩的一个状态，而且跑步的人，在据我观察到现在为止，也是有很多人会戴这种挂在脖子上或挂在耳朵上的一个面巾一样的东西，不是不戴口罩的话也会戴那种东西。我我觉得可能呃，也是一种非常过过于谨慎的这样一个状态，但是在。经历了这些疫情，尤其是在2020年，在日本可能是最影响最严重的一年。嗯，不光是所有的大赛都取消了，而且因为这个紧急事态宣言在日本或者说发出之后，是会呼吁大家不要上街，就是活动，包括体育运动在内的。但是这种紧张的氛围渐渐缓和之后，而且大家也发现，这个对像户外这种。距离比较人和人之间距离比较远的运动，对于这个疫情没有什么影响了。之后会渐渐的，普通人在上街跑恢复了，在2 0一二一年、嗯、或者今年已经恢复了。像比赛的话，今年的比赛是在上半年的比赛会是，嗯呃、可能大概有一半的情况是取消了，但是开始渐渐的有一半又正常的开跑了。像下半年就是基本上现在。看，现在看来是渐渐的一个恢复到原来的正常的一个情况
1: ，那比国内的情况要好，比就中国的国内要好。
0: 对，就是说，呃，同阶段对比，可能最近这段感觉好像，呃，日本的情况要好一些。但是如果说二一年的话，二零年的其实二二零年后半年到二一年的前半年，国内其实比赛更多一些，这个确实是事实。对、啊啊啊啊、对对，有一个窗口。对，有一个窗口期，嗯，那就。咱们就是此消彼长了一下。
1: 那现在国内下半年的比赛消息还是很少。嗯，但是日本像刚才像 Amy 说的，已经有一些比赛了，是吧？嗯 ，Amy 有有报比赛吗？下半年的
2: ？嗯，就是像我今年呃三月份报了一个半马，是取被取消了，然后四月份去参加了一个十公里的比赛，是照常开了、啊。然后像我，嗯嗯。这个上星期又去了一个，呃，十公里和半马，这个比赛也照常了。下半年我会九月有一个半马，嗯、目前是这样、嗯。像秋季的这些比赛啊、呃，像大型的这个人数都比较多的，像两万人、三万人这样的规模的马拉松，可能十月、十一月也会都开始照常报名了。然后明年的东京马拉松，嗯、每年的一个最最重头戏的，大家都。都是打破头想要参加东京马拉松，最近也把这个报名的这个日程放出来了，大家可能都开始摩拳擦掌了。嗯
0: ，哎，那就这 Amy 这话，咱们就聊聊东京马拉松吧。<笑>
1: 对。在日本也是一票难求，是吧
0: ？对我，我，我，我，因为我看过一个，就是我，我插一句啊，就因为我看过一个，不，不能叫一个吧，我看过两次，就因为我参加过两次东京马拉松，二零一七年和二零一九年两年的东京马拉松我都去了，我我看见过同一个人，他举着一张牌子，上面就写着自己多少次落选这个东京马拉松，真的是同一个人，呃，是应该是我拍到了一次，我朋友拍到了一次，确实我们对比了一下照片，是同一个人。就就是已经火爆成这个样子了吗？就这么难中吗？可能十年或者说多少年，他都就没有办法去抽签抽中吗？就即使在日本国内、嗯，大部分名额都给到日本国内的这种情况下，还是一票难求吗
1: ？跟汽车摇号似的，<笑><笑>好多年不中
0: 。冬季马
2: 拉松的中签率，我如果没有记错的话，应该是在百分之七。点击这样的一个就是中签的概率在十分之一以下，所以连续落选这个概率也是很高的。嗯、我应该报过两次，也都落选。嗯，二零一七和一八
0: 。那这未来就比如说像明年。感觉中的几率会大一点吗？我怎么感觉好像还会很小？因为明年照这个照这个样子来讲，嗯、就是它还是一个应该是一个开放的状态、嗯，可能外国的跑者也可以去报名了。感觉这个就是以现在大家的这种参赛热情，可能报的人只会更多，不会更少啊！这中签率不得直线接着下降、嗯
2: 。没错，在今年的秋季的比赛，一些像金泽马拉松、富山马拉松。啊、呃，已经开，已经都是关闭这个报名期期间了。注，报名的人数都是超过了疫情之前，而且在这个报名费也都上涨的情况之下，然后大家的热情非常之高。像以前这种不用抽签的比赛都开始要要抽签了，所以像东京马拉松预计明年的呃报名人数就会创新高吧，
0: 也就是说概率更小了。<笑>大
1: 家都给憋坏了，都等比赛呢
0: 。真的是，但是有比赛可以报，就还是挺幸福的啊！就是所有，就很多人都是眼巴巴这儿望着呢，就希望赶紧能有比赛可以报一报，有比赛可以跑一跑，不然这个。训练怎么办是吧？<笑>白训练周期太长
1: 了。
0: <笑>对对对，就比较功利的想法，大概是这样。其实就听 Amy 这么说，就是疫情之后，是整个的这个日本的跑步环境又有一个，或者说日本的这个跑步的热情又有一个进一步的高涨吗？是是这样的吗、嗯
2: ？是的，因为看这个 Strava 去年的一个统计显示，大家花在跑步上时间都比疫情之前更长了。然后，而且创自己的个人的这个 PB 的普通的跑者是在疫情之间会比疫情之前会更多，所以是在虽然大家是憋着没有参加比赛，但是在自己的个人的训练上是都没有任何懈怠的感觉
0: 。我觉得国内应该也是这样的情况。如果说有谁做了统计的话，一定是这样。觉得大家的水平真的是直线上升。嗯、以前我们节目里好像也聊过这种，嗯。那日本其实就是说跑者还是挺多的，就在整个的这个包括你接触的这个范围内，其实身边跑步的人应该是很多很多吧？嗯
2: ，是吧？因为呃，首先是日本的这个马拉松的这个嗯参与的这个历史肯定比较长了，在七八十年代可能就有普很多普通人开始跑步了，所以像嗯他们的这种高龄的跑者会会非常多。另外就是像因为。学校有会这种田田径队，会有这相跟一传的比赛，这个呃，相当于把这个长跑在普通人看来不是一个主流的呃运动，也会。关注度会相对来说会高一点，所以像明星的选手也会多一些。总体来说，跑步环境、跑步的人数都是非常多。的。哎
0: ，确实是我前两天刚好看一本书，那个书里提供了一个数据，他说应该是在二零一几年吧，说日本这个完成全马的人数已经比美国的完成全马的人数还要多了。就是咱们就看光看地理面积来说，这是一个不不可思议的数字。所以就说日本人还是挺喜欢跑马拉松的。
2: 是的，尤其是全马的人口，全马人口非常多。嗯、像像我自己，因为平常我觉得我自己的训练量不够，所以我会比较更倾向于参加十公里和半马的比赛。我觉得并不一定是要参加比赛就参加全马，但是周围的参加一些训练或者跑团的活动，嗯、他们是。参加全马的这个这种频率之高，让我感到非常惊讶。像在赛季之中，会是这种每周都去参加一个全马比赛，或者是像一个普通的上班族，然后或者是一个月里面参加三次这样的，我觉得这种对自己的这个身体要求太高了。可能当然他们的训练量可能也是能能支持这样的一个这个参赛的频率吧。
1: 能者多劳，在国内也有像这样疯狂的人，是吧？背靠背的也有，精力
0: 旺盛，精神可嘉。是
1: 但是从比例来说，还是日本的立场会高一些、哦。你在中国的话，怎么说？这个跑步相对来说还是一个比较小众的运动。
0: 嗯，我觉得好像真的在日本看到的，就在疫情之前出国去日本看到的这个跑步的人，就是真的是肉眼可见的多。我记得我在大阪，呃，其实就是特别特别巧，就应该是在二零二零年的一月份，我那会儿去日本，在大阪，我就早上出去跑步，五点吧，五点出头，天还黑的时候，我就看见那个围着那大阪城跑步的人就已经有不少了。就这个其实是就让我觉得挺壮观的，因为如果咱们在国内就在那个时间段往前，就比如说一九年底啊什么的，虽然跑步也很热，但是你早上比如说五点多出来跑步，嗯，你很很难在路上看到很多人。就那会儿我我都可以说是我在这个这种传统跑步路线路线上是看到了比较多的人的，嗯，当时还挺震惊的
2: 、嗯。不过你选的也是一个大阪的跑步圣地，大阪城
0: 啊，<笑>对,对对对对，都在那跑是吧？<笑>
1: <笑>就比如你五点去奥森，也能看到不少人<笑>、嗯
0: 。那那那是，奥森五点没开呢。<笑>那像平时我们我们在国内获得一些跑步资讯，基本就是说什么微博呀，或者是这个微信公众号啊，要不就是抖音呐、啊，就这这些这些方式去获得这种跑步相关的一些资资讯。那日本一般情况下会从哪些地方去获取这些关于跑步的内容呀？
2: 嗯，相对来说，比如说有传统的，像跑步的杂志，会有几家杂志是跑步的专门杂志，就是长跑专业杂志。嗯，呃，像或者是普通的体育杂志，它会每隔几个月出一个跑步专题号。像新兴的媒体，像我最近看的 YouTube 也比较多，会是有这些跑者发视频上去，或者是通过这个。Instagram 发自己的每天在又在哪个路线跑步？嗯、我今天早上还在黄居跑步，然后看到我关注的一个女子的职业选手，然后她发了一条呃 ，Insta 说她她也在黄居跑步
0: 。偶遇网红的这机会还挺多的
2: 啊，<笑>还还是也是有
0: 。那这个传统的就所谓的跑步杂志，它是纸质版的吗？还是说它是电子版的？需要订阅吗？还是怎么样？就随时在这种，比如说书店啊，或者说报刊亭啊，都可以买到
2: 。会都会有纸质版，但它是也现在也发行电子版。比如说有一个叫 Runners， 它是一个日本的主办这些呃马拉松大赛的这个也是网站，相当于你在网你在网站上申请之后，它会有一个。呃，比如说交报名费的这样一个系统，它是主办这个全国的几乎所有的大型的这种比赛的这样一个交报名费系统的网站它有自己的一个杂志，几乎都是长跑的专门的杂志，每月一期这样的。另外，我会看，就像像 Numbers 是一个综合性的体育杂志，它会每季度出关于跑步的这样一个专题的时候，我也会买这个。像跑步相关的这个特别
1: 耗，其实杂志来说还是看纸质的更有感觉一些。
0: 对我来说，反正是的
1: ，是吧？嗯嗯，因为现在报刊亭还是有挺多的、嗯，但是这个密度跟以前比是少了很多。而且我现在注意到这个报刊亭，它这个好像是上午开一段时间，下午开一段时间，就好像有一个时间窗口。这个我我可能看到周围的是这样，我不知道其他地方是不是。嗯、呃，但是我自己回想起来的话。嗯好久没有买杂志了，像体育杂志也很少买。但像之前的话，每周或者每月有几个总是必买的
0: 。对我也是。在日本，现在跑步大家都是用四 t r a v a 吗？还是说还会有其他的这个跑步的 App？ 因为国内大家可能用的比较多的，主要还是说月跑圈啊、咕咚啊、Keep 呀、啊，就这些主流的这种跑步记录软件。嗯、呃，因为它就是中国人自己开发的嘛。就中国自己的这种这种软件平台，或者说跑步 App， 那在日本是会有怎么说？日本自己自己做的这种跑步 App 吗？还是说本土的？本土的，土的对对对
2: 。呃，我自己是用 Strava， 但是像本土的，比如说艾世克斯会有自己的这样一个记，也是能记录你跑步行程距离的一些一个 App，、嗯、但是我没有用过。感觉是不如呵呵我，我没有试过，也不好，不也不好、嗯，也不好说。但是对普、嗯、及率还是不是很高，像这种就是、嗯、这种运动品牌自己做
0: 的，嗯。哦、嗯嗯嗯，那就是说，相当于 Strava 在日本的占有率还挺高的。对，应该就是没有其他别的选择
1: 吧？嗯、应该是，或者说做的不够好，很、嗯、本土的
0: 。南哥，咱俩咱俩上日本做这个跑步 App 去啊！<笑> <Okay> .<笑>占领日本跑步市场，<笑>对，咱咱复制一个那个日本月跑圈过去，<笑>别让月跑圈听见了<笑>啊,啊,啊！对你没听见啊？没有这,<笑>没,有这没有这回事啊！啊<笑>、嗯，这个还挺好玩的啊。那就是说，其实日本的这些品牌，他也会搞一些这种活动，因为刚才 imi 说说像这个跑团的这种教练，他也会拉一些赞助啊什么的，就是嗯，然后那个可能有一些试鞋啊之类的活动，这也是一个了解，算是了解这个跑步方面或者说这种装备方面资讯的这么一个渠道，是吗？嗯
2: ，是因为我去参加过几个，比如说 Nike， 它会有自己的。呃，线下活动它有自己的一个，呃，一个非常小的跑道，在呃东京是一一圈是125米的，然后是相当于你跑四圈是一公里，但是他会有自己的一个，相当于是活动基地这样，他会免费的开，定期的开一些跑步的活动，是有试鞋，有比如说教练，有今天的练习主题的这样一个活动。嗯，或者是艾诗克斯也会有，相当于我在呃这边参加艾诗克斯的活动也是呃呃有过，他跟大学进行一些赞嗯、呃、赞助，定期的会组织，比如说大家呃跑个慢速的十公里、五公里，然后我跟着艾诗克斯也参加过2018年的嗯、呃、东京马拉松的志愿者，嗯。
0: 哦。哇哦，这个还是挺挺挺有意思的经历，回头可以单独请 Amy、哎、来聊一期做动马志愿者的故事。是的，是的<笑>嗯，哎呀，你去的那一那一届刚好是我没去，哎呦，好遗憾呐。
2: <笑>当那年是大破节刷新了马拉松的日本记录本记录的那一年。
0: 翻
1: 过头来说，跑鞋的品牌 ，Amy 在日本有没有感受到这个跑鞋品牌之间的竞争啊？比如说耐克和日本本土的这些跑鞋品牌之间的竞争
0: ，这个艾诗克斯、什么美金农，就这些也是很非常非常传统的这种跑鞋制造商，嗯，对对对，都是日本本土的，没错没错。
2: 像艾诗克斯和美金农是日本的两大本土品牌吧？一个其实、嗯，像。嗯、可能是每个人在自己的呃中学、小学、中学期间，可能都是会或多或少的穿过，不是艾诗克斯就是美津浓的鞋、嗯。但是因为这几年受到这个这个碳板厚底鞋的这个风潮，不光是职业跑者，也刮到普通的跑者里面。对。Nike 的一家独大，在日本也是跟香港运船所表现出来的几乎一样的。嗯，是在 Nike 的这一家独大的，经过两三年之后，现在可能会渐渐的又是啊、呃，各个品牌都会跟上来一些。嗯
1: 、呃，尤其是那个碳板刚出来的时候，对吧？而且我们之前在那个专门说里面聊的时候，也是注意到了这个现象，嗯嗯、好像就是今年的这个香根就是耐克居多。
0: 对，过去也是，就是前面尤其是那个刚出碳板那个时候，那个耐克在香根一传里边，基本上很多学校，你就比如说青山学院，他的这个赞助商应该是阿迪达斯吧，他所有的学生最后好像都是穿那个耐克，<笑>好像达达成了某种默契，可能签了某种合约，说你衣服穿阿迪，但是你那个鞋你就穿耐克，我也不管你就完事儿了。嗯那<笑>的确是这个碳板跑鞋，因为耐克算是首创，所以他他可能就占据的这个市场份额会比较高一点。但是就普通人来讲，就是大家现在穿这个耐克和这个艾诗克斯以及这个美津浓，或者说其他品牌的这个比例，也是耐克一家独大吗
2: ？呃，相对来说会比职业选手要好一些，更均衡一些。像据我观察，虽然耐克比例非常高，但是。穿啊、呃，艾诗克斯的会是基本上只比 Nike 少一点点。另外，现在像穿 Hoka 的人非常多
0: 哦、嗯。看来 Hoka 在全球的这个战略都是不错的啊，是就是越来越多的人去穿 Hoka 啊、嗯
2: 嗯。另外，有一个新的品牌叫 On， 日式品牌叫 On，、啊、在嗯对，在在日本，嗯、呃，最近的这一年以来吧，势头非常强。
0: 啊、嗯，那不止在日本，在中国也是。中国也是<笑>慢慢<笑>对对对，哎，其实我了解昂跑就是在2017年的这个东京马拉松，就当时他在东京马拉松的马博会上一巨大的展位，我觉得那鞋特好看，后来我就买了两双回来，嗯。算了，我我我不说话了，<笑>不太合适，是吧<笑>不太合适，不太合适，不说了,、嗯、不,说了不说了啊！这确实好看、嗯，对，确实好看，确实好看，嗯、真的真,真的是长。对设计设计不错，设计真不错，这个必须得夸啊、呃！然后包括那个造型啊什么的，穿着的舒适度都是确实不错，也是我那会儿第一次了解。然后后再后来就看到什么费德勒投资他了呀，然后出了一些这个很有噱头的东西啊，什么限量款的费德勒呃网球鞋啊等等等等。然后现在反正确实是昂跑在国内的势头也不错，也赞助了不少的这种活动啊，嗯、呃，然后包括做了很多这种营销活动，还挺,、嗯、还,挺还挺不错的。嗯嗯，
1: 能感受到这些。些跑鞋品牌在世界各地都在慢慢的崛起，崛起或者说是竞争
0: ，<笑>呃，对，这挺好的呀，我觉得这对跑者来说是一件非常好的事儿，百花争艳是,、啊、是吧？你百花齐放、嗯，你可以享受到各种好的这个鞋子，就是去做对比，你选择性多了嘛，那对你肯定是一件好事儿嘛。哎呀，下面可能要进入到一个我觉得就我们一直在，不管是跑步还是别的什么，一直在说的一个词儿，就是那个卷。<笑><笑>因为我们现在觉得，这国内的跑步圈其实挺卷的，就大家经常是咔扔一个跑步记录说，说哎呀有氧跑，然后一看四分多配速，卷得很厉害说白了，就大家已经就是可能不仅在装备上卷，在这个成绩上卷。就是我我说最早开始跑步的时候，大家可能觉得谁破四都是觉得是大神，但现在你可能破三了都不一定是被叫做大神，呃嗯
1: 、不破三不、呃、对吧？你可能得
0: 这。对你得二十四五和二十四零以内，你可能才是就我们认为的这种呃市民跑者里边的大神。我不知道日本会有这么卷吗？因为本来日本的这个跑圈的跑步成绩，说实话还是挺好的。就包括咱们看那个什么 MGC 啊什么的，你就不管精英选手还是普通的市民选手，就大家好像都都成绩很好似的，就很厉害。那。像日常的这种跑步的这种小圈子里，大家会很很卷吗？在日本
2: ，这个我真的不是很理解这个卷的。
0: <笑>那看来不卷，
2: 那看来不卷。首先是人和人在就不存在可比性，<笑>嗯嗯，呃，而且对于我来说，就是跑马拉松，大部分的时间是一个你说孤独的。呃，活动，呃，虽然有些时候去参加跑团的活动或者参加比赛，但是我的大部分的跑步的活动是，呃一个人，然后而且跑固定的路线是，是我觉得对我来说是最重要的一个，呃日常的活动跟速度完全无关的这样一个每天的一个日常中的一部分。嗯，当然去参加跑步的活动，可能跟其他人聊天，呃，听他们说。自己的状态之类，但是也不存在可比性，因为，嗯，相对来说有有这种田径队基础的人，他的首先站的起点就跟我不一样，我也不存在就是有相互比较的这个可能性。当然很多市民跑者能达到一个高的水平之后，在比如说全马跑到三小时以内这样的一个程度，但是，呃，或者三三小三个半小时，但是。也会有自己的怎么说呢，种种的条件的限制都不一样吧。可能有些人上班的时间就是不是很固定，不能保证这练习时间，这个可比性不是不是非常强，所以我觉得好像没有这个。嗯和和别人较劲是卷的这样一<笑>一种
0: 呵呵、嗯、现象，对，所以我可不可以这么理解，就是可能我觉得在国内跑步有些时候，因为这个社交网络的存在，它的社交属性会更强一些。但是在日本，可能它没有像比如说微信互动性这么强，就大家动不动就在这个朋友圈或者是这个微信的群里面去晒一下子、嗯，对，晒自己跑步记录。所以相对来讲，可能已经很卷了，只是没体现在这个社交当中去。会会有这种可能但，但是我听
1: 艾米说、嗯，这个卷也只是说，呃，自己就比如说自己对自己的成绩有一些要求，可能自己要有一些提高之类的，就是没有说是看到别人跑得快，我也要跟他一样快，像像像这种互相卷的这种情况，那我觉得这才是正常的，<笑>对吧？<笑>不要那么卷嘛。<笑>
0: <笑>反卷联盟<笑>，对啊，你就像
1: 乌贼，大过节的，然后整天在那撸铁之类的，自己发朋友圈卷死你们。
0: 那个刚才咱们也聊了一点点比赛相关的内容。其实咱们在节目开始的时候就讲了，就在上周末，其实 Amy 去参加了那个一个十 K 的比赛，最后还拿了一个第一名。就是其实这个，我觉得作为我啊，我是有点想象不到的，就是我因为我觉得我可能这辈子都没戏，还是拿拿个什么比赛第一之类的。我想先问问,问感受，哎，那不一样哈哈，是吧？有谁记得住第六名呢？对，我们问问冠军什么感受，在一个这种比赛里边能拿一个女子第一，我觉得还是挺荣耀的啊、嗯，至至少我挺羡慕的啊、
2: 嗯。对，其实像我参加这个比赛，我也是，呃，因为首先他是。不是一个非常大规模的比赛，它是中小规模的。这次比赛可能是往年在疫情之前，这个比赛的参加人数可能在一千多人的水平，然后今年可能只有。一半左右，在概六百多人的报名的人数，所以，嗯、呃，因为他是在这个长崎的这个离岛、嗯，是对马岛离，离呃韩国非常近，所以历往年是会有一半选手是从韩国过来的，但今年在报名截止的时候，这个呃，这出境游、入境游还没有开放，所以相当于有一半的韩国选手今年没有今年没有来成。崎。其实像我参加这个十公里组。在疫情之前的呃冠军、亚军好像都是韩国女子选手，就、啊、<笑>在今年没有没有没有对手的没有对手的情况下，就就让我捡了一个漏子啊，那
0: 也很好，那也是冠军是吧<笑>、哎？对对对，那
1: 个十公里组队有多少人啊？到最后
2: 啊、呃，今年的只有五十多人。
1: 五十多人
0: 嗯，嗯，那也不错，那也很厉害了。但凡
1: 找五十多人、啊，我也拿不了冠军。
0: <笑><笑>下回我给你组织五十个人好、啊、嘞。<笑>哎，那就是像这种比赛和疫情前会有什么样的这个变化吗？就比如说会有没对参赛者有没有什么要求？什么要接种什么三针疫苗啊？什么要要核酸检测啊？有有有没有这种
1: ？有没有健康码？临时
0: 对有没有健康码
2: ？<笑>是要有这个核酸检测的，然后今年是这个大会自己掏腰包，从这个医疗机构订了这个核酸检测包，然后寄到每一个选手、每一个报名者的家里，然后，然后我再把这个呃检测包，就是只有投递到那个邮箱里，然后送还给这个医疗机构，然后我在网上可以查到自己的阴性这个证明。拿着这个证明可以去参加比赛，在比赛前三天完成这个检测之后就可以了
1: 。哦，那这、啊、那这么说
0: ，我比较有疑问的是，第一个是这个其实它是一个正经的核酸检测是吗？就相当于要自己去给自己做一个采样，而不是说像我们可能最近一段时间比较熟悉的那个抗原检测，就是当场会出一个结果，可能这个结果不是特别准确的这种。它其实是一个就是核酸检测自测。是这种东西，然后他要寄回到组委会，让组委会去拿到一个地方去做一个这个怎么说呢检测，然后告诉你说啊你是阴性，你就可以来了。那一旦说他要检查出阳性来，你这个就会提前告诉你说你你不用来了，是吧？你你你你你核酸检测是阳性，是是是，是大概是这样的吗
2: ？是，它是核酸检测是那个唾液检测，然后寄过来的是直接从这个医疗机构寄过来一个呃。相当于试剂管，这个塑料管和那个相当于贴的这个呃条形码这样一个，嗯、呃、邮寄过来的东西，然后我直接寄给这个医疗机构，然后由医疗机构发的这个、嗯、呃电子证明，我拿着这个电子证明去参加比赛就可
1: 以了。嗯，明白了，就等于说你收到的是一个检测包，嗯、然后采样完了之后你再寄回去、嗯，然后医疗机构做检测，然后出证明，对吧？对。嗯，那真真是得提前啊！嗯、你想你寄过来再寄过去，中间已经花费了挺长时间的。你万一来不及的话，比赛没法跑了
2: 。邮寄的时间是固定的嘛？它是要求你在比赛前也不能太提前了，就让你的这个检测的这个效率就没有了。嗯、它只能保持这个72小时的效率，所以它让你在必须在比赛的前三天完成检测，然后寄出、嗯，然后。他这个检测时间需要花一天的时间，医疗机构出这个检测，然后可以参加比赛。嗯、所以在我去周周日参加比赛的时候，然后是周四完成这个寄出我的这个检测包。嗯
1: 嗯那这个跟国内还真有点不一样。嗯、国内的话，可能就你比如说你去之前应该有一个核酸检测的一个报告，然后可能到现场之后会现场再做一个二次,二次的,的，再做一个核
0: 酸检测。嗯嗯嗯，对。对，那是大部分比赛都会采取这样的一个方式吗？在日本，还是说像这个比赛可能土豪一点，他还寄给你这个核酸检测包，然后让你自己去检测这种
2: ？呃，我四月份去参加比赛是在这个石川县的这个加贺温泉，然后那个比赛也是要求有一个核酸检测的呃、嗯、阴性证明，然后他会呃、嗯、在如果是本地的参加的跑者，在他这个。他会在组织在会场附近会有定定点的，就比赛前三天会有定点有检测。但是如果你是从其他的县、呃，就远距离要去参加比赛，嗯，你要就要自己去找检测的地方、嗯。然后我当时就在东京自己检测的，但是东京因为东京有一个对都民有免费的检测这个定点的地方，我就是在。也是在周日参加比赛，然后周四的早上上班前去参去这种定点的地方参加一个免费检测，然后周五我拿到阴性证明，然后周六就出发这样
0: 哦，那就是说，其实这这个东京也像咱似的，也有这种免费的核酸检测的地儿。而且四月份就开始了，哇，哦，有点羡慕，有点羡慕。
1: 得到了这样一个重要的信息是吧
0: ？对对对对对。我我
1: 突然找到一个漏洞啊，你因为你那个检测设备是寄给你的对吧？然后采样是你自己做的，那其实中间就有这个操作的空间了是吧？怎么这么就相信这是这个样品是你的呢？<笑>
0: 哎呀，南哥，你这绝对是以小人之心度君子之腹。<笑>去
2: 参加马拉松比赛，首先你是要保证自己的这个身体处于一个健康的状态。如果、嗯、如果是阳性的话，不光是不要去参加比赛了，还是首先是专心治
0: 疗比较对对对对比较好。嗯
1: ，在这里面也提醒大家<笑>啊，对自己负责，对别人也负责。嗯
0: 其实南哥说到的这个点，包括 Amy 说到这个点，就是有点像我对日本比赛的这么一个，嗯，叫什么观察的这么一个见解吧。我就觉得好像日本好多比赛都是靠自觉，就是跑者的这个自觉。我不知道 Amy 参加的这些日本比赛会有这样的感觉吗？呃，因为我是大概二零一七年的时候，我去跑过一个鹿儿岛马拉松。呃，好像也挺小众的。我去参加好像是第二届，我当时就感觉好多东西，什么存取包啊，然后包括在起点排队，就是就是等待起跑啊，就这些好多事儿，就基本上没有那么多的志愿者去维护秩序，或者说工作人员去维护秩序，就大家就是就感觉知道流程一样，所有的就是都非常非常严格的在遵守这个流程，在排队啊等等，然后最后就这个比赛就这么完成了，就这么顺利的完成了。我不知道 Amy 会有这样的感觉吗？嗯
2: ，因为我只当过一次志愿者，是东京马拉松志愿者，是志愿者人数非常多的感觉
0: 。嗯嗯、确实是，东京确实特别多
2: 。鹿尔岛马拉松如果是办的只是第二届的话，嗯、可能是会，但是因为大参赛者的这个参赛经验，肯定大家都不是第第一次、第二次参赛，都会把其他的一些比赛的经验带到，自觉的带到这个里面，可能就会有。呃，像你看到非常靠自觉、自,自我组织的这样一个，大家习惯了一个排队文化，也是这样的
0: 哦，还真是，嗯，对，确实是这样。就像 Amy 说的，可能大家都不是第一次参加比赛了，大家的目的是来教育一下这个比赛。呵呵我告诉你，我特厉害呵呵嗯，哎，真的是那样，真的挺好玩的啊。有什么有什么日本的好玩的比赛推荐吗？这个特别特别期待。嗯
2: 、呃，其实我这次参加的这个对马岛马拉松，就是它它叫国境马拉松，正式名字，我觉得也挺值得参与一下。因为它虽然不是，虽然跑步的水平不是很高，但是这个这个岛很值得一去。如果大家有没有听说过？对马岛之国内怎么翻译叫《Ghost of Ts Tsu 西吗》这样一个游戏，
0: 我好像听过，就是因为对马岛这个名字我就很熟，我就就是第一反应好像我知道这个地方一样
2: 。如果是玩游戏的人，这个名字是非常文明游戏界，是他是在这个前两年得到这个全世界玩家的一个众口。嗯哦好评的一个游戏，然后把这个你
1: 你现在对着两个不懂玩游戏的人
2: ，蒙古大军进攻这个对马岛的这样一段的历史，然后。改编成一个游戏，它的这个对马岛的风景也是非常好，在海滩是这种，你会看到这种碧蓝的这样一个海水，非常平静的港湾。然后,然后我
1: 搜了一下这个游戏的封面，我看到过
0: 。嗯，我也看到过，我也搜了《对马岛之魂》但是但是，是吧？是游戏没看，没玩。对对对，游戏没玩确实挺有名的。哦、另外，它的比较具有
2: 挑战性的半马的这个标，获得标高有八百多米，
0: 会、啊、起
2: 伏非常大的一个难、啊。有难度的路线
0: ，太有难度了，八、嗯、百米的爬升啊
2: ！另外是大家对日本的，可能是比赛中的这个补给的吃的会比较有期待。其实我也挺想去，嗯嗯、对，如果疫情真的真的过去了之后，可以边吃边边赛。什么像呃，冲绳的那霸马拉松，据说在。比赛开始一公里的地方就会有这个牛排吃，我
1: 那还
0: 怎么跑啊
2: ？<笑>那我退赛。<笑>另外会沿途会有这个啤酒供应，嗯，<笑>有有
0: 大家记住啊，<笑>嗯、记住啊，<笑>纳坝马拉松啊，一公里处有牛排<笑>有、啊、
1: 这个诱惑也太大了
0: 。<笑>对，还有什么好吃的比赛？<笑>
1: 好吃的比赛直接问好吃的。嗯。
2: 像山梨县这种种葡萄的地方，飓风之秋、嗯、马拉松就是会，嗯，每个完赛的人都可以领到一一大箱这个飓风葡萄
0: 。哦、在途中自己也、哦、好好好
2: 也,也会有有葡萄吃
1: 。这个好，这个这个
0: 太值了吧。这个太值了吧！我知道日本好像水果是不是还蛮贵的？我记得我有一次在大好像还是大阪，就是在超市里边看到一颗西瓜，差点吓死。那价格好像得五百多块钱一颗，还是还是三四百，反正特别高的价格，就是在国内不可想象的价格。感觉能抱一箱葡萄走，参加一比赛、嗯、那就花了。这不得？指挥票价？指挥调价呀、啊！嗯，指挥票价。还是就是 Amy 说的这个啊，我我可以说几个我大概知道的这个日本的这个马拉松好吃的。就我参加，我刚才说我参加的2017年的那个鹿儿岛马拉松，它基本上就是从 2.5 公里开始，每隔大概5公里左右，它就有一个。吃东西的摊儿，就是他当地的那种小食，呃，或者叫小吃吧，就那种什么小点心啊之类的东西。呃，我我那年比较倒霉，我二零一七年去的时候全程都在下雨，所以我就没吃几口。但是人家真的是摆的种类特别齐全，虽然雨特别大，但是给你地补给的这些人都非常的热情。嗯，我实在是被雨淋了，有点吃不动。但是如果说有机会再去的话，我一定要再吃一遍。这是这是。这第一个比赛吧，就我觉得还不错的。然后还有一个比赛是我一直想去，但是一直没有机会去的，是在他叫我,我不知道日日文名怎么说啊，但是那个那个中文翻译他叫东北风土马拉松，应该就是在日本的东北。那个据说是在一个一个一个小城市里面公园举行，它一圈是那个半程马拉松，然后两圈就是一个全马。他说，那个你报全马和半马是不一样的，就是因为如果你要是报半马的话，你只能吃第一圈，他到了第二圈会换食物。就是如果你跑全马是吃两圈，然后还不一样。菜单不一样，就,就觉得对对对，我我对，我就对这种比赛特感兴趣。<笑>就是
1: 吃的不一样是吧？<笑>
0: 哎，对,对，对对。如果你对更长
2: 距离的比赛，就是、像五十公里、一百公里的比赛，就吃的会更
0: 丰富，更是吗？妈呀，那我练练。嗯、<笑><笑>有什么有什么这种长距离的比赛？是是越野赛吗？还是说也是路跑比赛啊？就是有好吃的的这种，毫<笑>毫无顾忌。
2: <笑>像呃，富士山比赛有路跑的，富士山比赛也有越野的，这个、啊。U T T M F 对越野的比赛和路跑，它有两个比赛啊、嗯。如果你越野的它难度太高的话，可以去尝试一下这个富士环富士五湖的那个路跑的比赛、嗯
0: 。哇，那个也好，也得一百多公里吧。<笑>环护富士五湖<笑>，它有一个有一个五
2: 十公里走路，没记错
0: 的话哦，好吧，五十公里路跑，我想想都腿软。<笑>嗯，这有能力的可以挑战啊，就是未来可以去挑战一下。其实富士富士山好像还是真的挺美的，我觉得去过的人都觉得还不错，还是真的，尤其是如果有运气能看到那个。在湖里映衬的那个富士山的山顶，好像据说还挺幸运的，是不是？好多人去富士山去了好多次，但是都看不到富士山，就是在富士五湖，在任何一个湖边那种
2: 。嗯，是的，这要看的天公作美了、嗯，不是每天都能有这好运气。哦嗯
0: 、还有什么好的比赛再推荐推荐？<笑>尤其是带吃的的，<笑>没完了
2: 。<笑>其实高水平的比赛，如果。像有想创自己的这个最好记录的，像高水平的比赛，嗯、像女子的比赛有，呃，名古屋女子马拉松应该是最有名的，完赛的奖品是这个、T、Tiffany 的项链。嗯
0: ，这个我去过，<笑>我有两条，嗯、<笑>我还参
2: 加过他线上赛。啊、有两条，<笑>天哪！<笑>嗯、另好像比名古屋的水平更高的是大阪国际女子马拉松。
0: 这个我也知道，这个我二零年去的时候，好像是我走的那周末，它应该是一月份比是吧？如果我没有记错的话，嗯、还是三月、嗯、我忘了，反正我记得是我走的那个周末，它应该就是大阪女国际女子马拉松。这个比赛是有门槛的，是吧
2: ？对，它是有报名线，嗯
0: ，哦、嗯，就你到了某一个成绩线，你才可以参加，就是所谓的真的是高水平比赛，不是加引号的，是真高水平
1: 。多高啊？报名线是
0: 在疫情之前会
2: 稍微好一点，今年。二零二二年的规模缩小，然后他的报名线又提高了，是三小时零七
1: 。哇、哦，女子马拉松报名线是三小时零七是吗？三小
0: 时
2: 。是的，女子马拉松的必须要接近这个三小时以内的水平才能报，所以参加
0: 能参加的人是非常非常之少。
1: 哎、幸亏我报不了名啊！
0: <笑><笑>我还想了一圈，我身边好像没有人能达得到这个标准。真是目前没有，太太高水平了。回头咱办一个啊，啊这咱咱也办一个。北京国际女子马拉松<笑>报名线三小时，<笑>没人能来参加
1: ，能来的估计就那一个。
0: <笑>就我这次去参加对
2: 马岛比赛的那个获得呃半马的女子冠军的那个人是，也是有参加这个今年的大阪国际女子马拉松的
0: 。哇哦。嗯，那真是，我觉得有这种女子的高水平的比赛，本身就是一个非常好的、非常有意思的这个事情。嗯、这种比赛咱们看一看得了。对,、嗯对哈哈，咱们可能把门槛稍微设的高，也就是低一点点，可能就能吸引到不少人来这个参加。不过我之前听过一个比较，哎，比较怎么说呢？比较比较搞笑的一个事就是呃，有姑娘说：“为什么我要参加纯女子的比赛？周围连个帅哥都没有。”哈哈哈哈哈
2: 哈。
0: 哎，其实咱们聊聊这么多这个日本跑步的这些事儿，有一个人咱们肯定是绕不过去的。这个人可能就是，即使你刚开始跑步，你都知道啊，就是这这个日本的这个作家村上春树，嗯、就是他那本《当我跑步的时候，我谈些什么》，好像是真的是还挺受欢迎的。就很多跑步的人可能最开始都是看他的那个那本书入的门，而且村上他应该也是自己本身是一个挺爱跑步的那么一个跑者。我不知道他在日本有名吗？嗯
2: ，他的这本书当然是在跑者觉得日本的跑者也几乎是人人都看、都读过的一本书。嗯，而且村上的跑步，他可以说是非常认真和严肃的一个跑者。如果你看那本书，就会发现他也是为了，比如说秋季参加一个全马的比赛，他会在七八。九月份逐渐的增加的跑量，他给自己的规定的是平均每天十公里这样一个跑量，可能月跑量在三百公里左右。我觉得这对一个普通的市民跑者来说也是非非常认真的一个训练了。嗯，而且他会参加铁三，除了跑步之后还去参加铁三的训练，然后。可以说是一个标准的日本市民跑者的严肃跑者的一个形象代表我。我对村上的，啊、对代表的形
1: 象、啊。村上还参加过铁三比赛啊？这个在他书里头应该没说过吧
2: ？在这本书里有有写到有写到他参加过有写到,有写到
1: 他百公里，我是我是有印象的、嗯。那这个我要回去再看一看，翻一翻。看他参加铁三的经历。
0: 对，我记得他是应该也参加过那个，就是刚才 Amy 说的富士五湖的那个比赛，那个路跑的比赛，或者是某一个在日本的，至少是一个就是超马的这种形式的路跑。我、呃、好像他还写过一些文字，呃，因为那那本书就是当我跑步的时候，我谈些什么。这书其实说实话我没看过，哎、<笑>我得回去翻出来瞧一瞧。我看过<笑>有，但是没看过，嗯。除了村上，还有有没有一些就是跑步的名人？因为在国内的话，基本上就说如果有哪个明星他也跑马拉松或者跑步的话，其实是会被很多人关注到的，也是让自己出圈的一种方式吧。我不知道日本会有这种爱跑步的名人吗？或者说多吗？肯定有啊，就是多不多呢
2: ？蛮多的，我觉得。另外一个名人是诺贝尔奖，前几年诺贝尔奖生物。呃，学得获得者叫山中深弥教授，他的最好成绩，他是、嗯、呃，可能在五十多岁吧，现在是，然后他的最好成绩比村上春树要快，能在三小时二十三分钟，我看到一个记录是村上的，我看到的记录是三小时三
0: 十一分钟。嗯
1: ，村上要拿诺贝尔奖、嗯、还得再跑快一点这
0: 。这竟然被你用上了，这个狗。<笑><笑>
2: 嗯，像这个山中教授会通过马拉松给他的这个研究所进行那个集资活动
0: 。哎，这个其实我我我觉得也是一个挺有意思的这种文化现象。就日本这种，呃，通过跑步或者说通过跑参加马拉松比赛去募捐的这种形式，是不是也算是比较常见呀
2: 、啊？是像每年的这个日本电视台会有一个，呃。名人超级马拉松接力，像他会有一个二十四小时直播，然后会通过一个慈善活动，讲一个，比如说是，呃，可能是有这个，呃，身体障碍的，给这身体障碍的孩子募捐啊，这样的一个，然后通过一个那个电视直播的形式，然后也是跑马拉松，然后进行募捐。
0: 每年都会有，嗯一个公公益项的这么一个活动，以跑马拉松的形式来募捐，嗯嗯、对，以跑步的形式这种去去去做一些公益还是挺好的对对，嗯，对，哎呀，今天已经其实聊了挺多的了，嗯、是<笑>、嗯，感
1: 觉对日本的这个跑步文化了解的更多了。
0: 那咱们今天差不多就可以聊到这儿，咱们就可以进入咱们的这个推荐环节。Amy 有啥推荐的吗？<笑>那就
2: 接着刚才的话题，我就推荐村上春树的另外一本书吧，就是他的他写悉尼的那个报道。当年他是接受这个，刚才我也说到过这个，运动杂志叫 Number 的一个杂志，他给这些杂志写一个计时的连载，然后每天。给国内发回一个小的报道，其中也是他对自己感兴趣这个马拉松的项目写的最多。但是当年就是马、嗯、悉尼马拉松的时候，是高桥尚子是拿到了这个马拉松的女子冠军。但是他村上春树写的另外两个人，就是一个叫有森玉子的女子选手和呃犬福孝行的一个男子选手，这个。犬福孝行是当年在呃破了日本马拉松的记录之后，但是他在悉尼是中间呃是退赛了，啊、呃，是也是因为自己的身体状况的原因。其实他关注的这个呃，等于说是失败者的这样一个对失败者的描写，嗯、我觉得是呃对我我在去年啊、呃、东京嗯。呃奥运会的时候重看这本书，对我感触也是挺大。其实马拉松通过，呃，每天你跑步的时候，其实是，呃与其说是一个感受，怎么说，像跟其他运动相比，感受一个快感，并不是像一个,一个那样的感受，而是每天审视自己，然后的弱点，能正视自己的一个一个怎么说呢，脆弱的地方是这个，呃。项目的魅力所在，所以我也推荐这本书，啊、呃，给大家是，呃，从两个职业选手在这个奥运会的大赛之中失失败的这个感受，更能体会到这个运动的魅力吧
1: 。相、嗯、对是一本纪实文学，还是当时他做的报
0: 道的一个合集是吗
2: ？是一个连续连续的报道，所以这本书就叫《悉尼》。这本书叫《悉尼》，是有有中文版。嗯
0: 这个我之前也有朋友推荐给我看过，我还没有看。那这回看来可以把这个村上的这两本书都连连读一下，嗯，学习一下，学习一下啊
1: 。那今天就谢谢 Amy 给我们分享了这么多日本跑步相关的话题。啊，今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多的精彩和惊喜。谢谢 Amy
0: 。好，谢谢 a m 谢谢。拜拜。嗯
1: ，下次再聊。
2: 拜拜
0: 。下次再聊，拜拜。好
2: 的，拜拜。